0: Gloria al rey de reyes y gloria al señor de señores jesucristo ¿Qué tal queridos hermanos y amigos qué alegría estar con ustedes en este su programa conozca primero su fe católica soy el padre pedro núñez hoy como de costumbre tenemos muchas preguntas y respuestas a sus preguntas ojalá que pues sean de su agrado y que ustedes pues junto conmigo pues juntos aprendamos un poquito más acerca de nuestra fe en ese que nos enseña a través de la iglesia que él funda que es Jesucristo y la iglesia que Él funda, es la única iglesia. Jesús se instituye una iglesia sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y es a Pedro quien la escoge. Todas las personas que pueda haber escogido, escoge a Pedro. Una persona que, nada que ver hermanos, es decir, no muy religioso, no muy entregado a las cosas de Dios. Una persona que, pues, es miedosa, que... Eh, pues hasta traiciona a Jesús, pero sin embargo él lo escoge ¿por qué? porque él sabe el potencial que hay dentro de Pedro para hacer cosas buenas y para vivir según lo que Jesús pide de nosotros. Y así contigo y conmigo, a través de la escucha de la palabra, el Señor nos va guiando, nos va enseñando qué debemos de hacer para parecernos un poquito más a Él. En este momento antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia a Dios hermano hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén y Amén significa así sea haz Señor lo que tú quieras Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo gracias Señor gracias por el don de la vida gracias por este Hijo que está escuchando estas palabras llévala al profundo de su corazón, Señor. Gracias por esta hija que quiere acercarse más a ti en el día de hoy, conocerte mejor, amarte más, Señor, servirte como tú mereces. Bendito abundantemente, Señor, y que ella pueda seguir creciendo en santidad ante tu presencia ante el mundo entero. Señor, vivimos tiempos difíciles, definitivamente. Hay mucha convulsión en el mundo, hay muchos problemas muchas situaciones difíciles hay guerras hay familias rotas hay confusión de parte sobre todo de los jóvenes hoy día Señor, ayúdanos a entender que el único camino que nos salva, que nos libera que nos ayuda para ser mejores cada día, eres tú Señor tú quien dices yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida nadie va al Padre sino a través de mí hay un solo camino que nos lleva al Padre hermano que me escuchas hay un solo camino que nos lleva al Padre, hermana, que me escuchas. Que ese camino seas tú, Señor Jesús. Y que nosotros, guiados por la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, podamos caminar cada día más de cerca en ese camino que da vida. En ese camino que rompe las cadenas que muchas veces tenemos y que nos apartan de ti, Señor Jesús. Y que cada día podamos acercarnos más a la fuente de vida y de salvación eterna que eres tú. ...santifica a tus hijos, Señor... ...llénanos, oh Dios, del poder, la fuerza... ...de tu divino amor... ...y que podamos, Señor, sumergidos en ese amor... ...dar a plenitud lo mejor de nosotros... ...particularmente nuestra fe... ...en ese en quien todo podemos... ...y para quien todo es posible... ...que eres tú mismo, Señor... ...actúa con poder, actúa con fuerza... ...levanta al que está caído, Señor... Sana al que está enfermo, Señor... ...libera al que se siente cautivo por algún pecado por algún vicio, por alguna situación que le impide sentir paz en su corazón. Denuévanos a todos, Señor, y en este día santo, ayúdanos para que de tu mano, mi Dios, podamos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a tu presencia en tus brazos en el cielo, Señor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Ustedes son los que hacen posible este programa con, con sus preguntas, con sus comentarios. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por no solamente ver o escuchar este programa, pero también por ser parte activa de este programa, dándonos a conocer sus inquietudes y también pues, sus deseos de aclarar cualquier situación que no esté clara en relación particularmente a la Santa Biblia o a la doctrina de la Iglesia Católica. doy gracias a Dios por <coughs> perdón, María Guadalupe Ramírez de California, que pide por ella y por toda su familia que el Señor te bendiga, María Guadalupe, y que el Señor bendiga a tu familia también. Pedimos por Jorge Boyazo eh, de, de Argentina, eh, y él quiere agradecer a Dios por dar la posibilidad de escuchar eh, la prédica de este servidor en el programa de Conozca Primero Su Fe Católica. Esto le ayuda a descubrir el llamado de Dios al diaconado. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Diaconado Permanente. Y rezo por las vocaciones y por usted. Gracias por sus palabras. Que Dios te bendiga, mi hijo, y que el Señor, pues, ese deseo que tú tienes en tu corazón, que se haga fructífero, se haga realidad, en los próximos tiempos y que tú puedas servir al Señor en esa capacidad como ministro ordenado de la Iglesia Católica. Te felicito. También a uh, Iselza eh, Terrero de New York pide eh, que ore por, por, por ti, por ella. Eh, tiene muchas condiciones de salud y está desesperada por mudarse del edificio donde vive, pero no tiene los recursos. Que Dios te bendiga. Que el Señor sane tu cuerpo, que sane tu corazón, sane tu ser. Y si es la voluntad de Dios para bien tuyo, que puedas conseguir un lugar donde te sientas más a gusto, donde te sientas mejor. Así sea, cuenta con nuestras oraciones. Vicente López eh, dice que perdí a mi papá cuando tenía 13 años y hoy día tengo 18 y todavía siento el vacío. Mi hijo, tengo malas noticias para ti. Y la mala noticia es que siempre vas a recordar a tu papá. Y siempre va a haber un vacío en tu corazón a consecuencia de la ausencia de tu papá. Pero Dios permita que el Señor llene ese vacío con la plenitud de su amor y que sepas cada día más profundamente que tu papi está en los brazos del Señor. Y pedimos que si tiene que pasar por purgatorio que sea un periodo rápido, lo que le falta para depurarse, es decir, para él poder estar limpio, santo y puro, como el Señor es limpio, santo y puro y perfecto, y puedas entrar en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, anónima pide oración, ya que está pasando por una, una situación, tiene cangrena en la pierna, tiene diabetes, y el doctor le dijo que tal vez le va a quitar la pierna, Padre Todopoderoso. Te pido con todo mi corazón que en estos momentos actúes con poder, Señor, particularmente en el cuerpo de tu hija anónima. Y que si es posible, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, que ella quede sana y que le dé sabiduría a los médicos para que todo lo que haga sea de acuerdo a tu santa voluntad. Así sea, Señor. Amén. Raúl Norberto, de provincia de Córdoba, en Argentina, dice, Querido Padre, lo felicito por su programa. Y por su gran conocimiento de los textos sagrados. No se olvide rezar por mí y por mi querida familia. Pues que el Señor te bendiga raúl en abundancia y que sigas creciendo en estatura ante el Señor, en santidad ante el Señor. No solamente tú, pero a través de tu persona que esa bendición sea dada también a toda tu familia. Así sea. Y también pedimos por René Batista de Queens, New York, que pide oración ya que sufre de insomnio crónico. Ay, qué feo, ¿no? Qué triste. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y que esta noche puedas descansar en la paz de ese que es el que nos da la paz verdadera, que es Jesús el Señor, que te quite el insomnio y que puedas disfrutar de una noche plácida. Así sea. Amén. Bendito sea Dios. Queremos, hermanos y hermanos, recordarles que estamos en los medios sociales de comunicación y esos medios son Facebook, para comunicarse ustedes con nuestra página en Facebook, y ojalá si todavía no se han inscrito ahí, a que lo hagan, por favor, sí, ahí se los pido de todo corazón, es facebook.com, diagonal, facebook.com, diagonal, ahí nos pueden escribir, ahí pueden poner sus comentarios, hacer sus preguntas, eh, también, pues, su necesidad de oración, queremos compartir con ustedes la fe en, ese, en quien en todos podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Estamos también en EX, estamos eh, también en, a ver, en, en YouTube, ¿sí? Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Todo junto, Padre Pedro Núñez. No hay ñ en el, eh, pues, el alfabeto inglés, así que es Núñez, Padre Pedro Núñez. Y eh, también decirles que, pues, si quieren escribirnos, eh, vía correo electrónico, todo lo que tienen que hacer es ir a padrepedro.com padrepedro.com y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden usualmente dinero en nuestro nombre, eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Y si desean comunicarse con nosotros vía telefónica, por favor llámenos a es, cuando ustedes deseen con sus preguntas o comentarios, al siguiente número telefónico. Es 205-271-2924. 205-271-2924. Y el correo electrónico, como dije anteriormente, padrepedro.com. Ante el rencor... <ríe> y este es un tema un poquito difícil de tragar, sí. Ante el rencor... El Señor dice, ¿qué dice el Señor? Perdona, perdona. ¿Oíste? Perdona. ¿Tienes un rencor en estos momentos? ¿Tienes ese sentimiento que parece como un quiste que se ha pegado en tu corazón y no te deja tranquilo, no te deja tranquila? El Señor te dice, perdona. Ese es el antídoto contra el rencor. Esa es la mejor medicina contra el rencor. Porque el rencor, ¿qué hace? Va echando raíces. Y va haciendo que tu corazón sea cada día más duro, que tu corazón sea cada día más insensible. Y eso te va a impedir experimentar el amor de Dios. Una persona que guarda rencor en su corazón, le cuesta trabajo experimentar el amor de Dios porque todo su corazón se va invadiendo de ese sentimiento negativo que lastima, que hiere, que transforma la personalidad del ser y que nos hace cautivos de situaciones de venganza, de rechazo, de desilusión, de tantas cosas que nos apartan de Dios. Dicen que una vez una señora ya de avanzada edad, para donde el médico, se sentía mal. El médico la examina y después de examinarla cuidadosamente, le dice, señora, tengo malas noticias para usted. ¿A qué pasó, doctor? Es que usted tiene rabia. ¿Qué? Sí, señora, usted tiene rabia. Y el médico empieza a hablar con la señora, pero de pronto es llamado a urgencia un momentito afuera y el médico sale. Y cuando regresa, pues ve que la señora está escribiendo en un papel y escribe en un papel y escribe en un papel. Y la señora es el que le dice, señora, ¿es que usted está escribiendo su testamento? Y le dice, no, 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 estoy escribiendo los nombres de toda esa gentusa a quien quiero morder antes de irme. ¿Te has sentido así alguna vez tú? Con deseos de venganza. Y puede decir, no yo no, no, yo no siento nada de eso hacia la persona que me ha lastimado tanto. Ten cuidado, porque si no lo sientes y sigues con tu rencor, lo puedes llegar a sentir. Y del dicho al hecho, solo un trecho, dicen por ahí. Y por eso hay tanta gente que lastima a otros hasta el punto de matarlos, ¿sí? Porque se convierten en... En algo demasiado doloroso que muchas veces la única forma, piensan ellos, de quitarse ese dolor de encima es matando a esa persona. Así sucedió en Nueva no hace mucho tiempo atrás. Un muchacho de 17 años mató a su madre. ¿Por qué? Porque la madre siempre se ponía del lado de su papá. Y el papá era un hombre tiránico. Era un hombre que realmente lastimaba y abusaba verbalmente de su hijo y el muchacho pues año tras año aguantaba eso pero llegó un momento en que ya no podía más y ¿saben dónde encontraron al muchacho? debajo de su cama llorando porque había hecho algo que sabía que era malo el matar a su madre pero había tenido tanto rencor en su corazón que había preferido hacer eso antes de continuar con el dolor de ver a su Padre cerca de él. Mucho cuidado con el rencor, hermanas y hermanas, porque el rencor nos puede llevar a hacer cosas destructivas y no solamente hacia otras personas y particularmente hacia esas personas que nos han dañado, pero también nos hace daño a nosotros, porque nos vamos agriando más, nos vamos haciendo más inmunes al dolor ajeno. El Señor Jesús desde la cruz, ¿qué es lo que dice? Tenemos que aprender de Él. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Padre, perdónalos, perdónalos. A los que habían martillado esos clavos en sus manos y en sus pies, perdónalos, Señor. A los que habían crucificado al Rey de Reyes y Señor de señores, perdónalos, Señor. A los que lo habían insultado, al que lo habían escupido, al que lo habían flagelado, perdónalos, Señor. ¡Qué tremendo amor, hermano! ¡Qué tremendo amor! Amor que perdona, amor que libera al otro, amor que le da al otro la oportunidad de comenzar de nuevo. Y no una forma masoquista de seguir buscando la forma de que te hieran, que te lastimen, no. Sino que dejar que esa persona sea libre para comenzar una vida nueva más cerca de Dios. Porque es impactante. Cuando tú de verdad amas a una persona y la perdonas, es decir, esa persona, a no ser que sea un ser de otro planeta, tiene que experimentar algo en su corazón. Y lo que experimenta es, caramba, esta persona, a pesar del daño que le hice, me perdonó. Tal claro, vez yo pueda hacer lo mismo. Como otras personas que me han dañado también. La palabra de Dios entonces nos dice, fíjense qué hermoso, ¿no? en la carta de San Pablo a los filipenses, dice, tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Tengan los mismos sentimientos. Escucha, por favor. No pongas pretextos ni excusas en estos momentos. Escucha. Ten tú los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentimiento de Cristo Jesús? El amor. El amor que conlleva el perdón. Y el perdón que te hace libre y que da la oportunidad a la persona que te ha herido a ser libre también. La palabra de Dios nos dice una cosa también tan bonita. Dice así, en Cristo Dios nos eligió, Dios te eligió a ti, Dios te escogió a ti, Dios te llamó a ti. A través del bautismo te ha incorporado en Cristo. ¿Para qué? Para que tú seas uno como Cristo. Para que la gente al verte a ti vea en alguna forma un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Un reflejo de su amor, un reflejo de su perdón, un reflejo de su piedad, un reflejo de su deseo de hacer de ti una criatura nueva. <coughs> en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que en su presencia seamos santos y sin manchas. Seamos santos y sin manchas. Porque una persona cuando ama no puede hacer nada malo. Es por eso que un gran santo en la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras, ama y haz lo que tú quieras. Porque el que ama con el corazón de Dios, el que trata de amar como Jesús, no puede hacer ningún daño. <coughs> no puede hacer nada malo. Entonces el Señor nos pide... Que seamos santos sin manchas, como a medida que ponemos en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos ha dado, que es el amor. Este es un mandamiento nuevo, dice el Señor. Ámense. Ámense, pero al punto que yo los he amado. Ámense. Hasta dar la vida por tu peor enemigo. Hasta dar la vida por aquel que te ha hecho tanto daño. Hasta dar la vida por aquel que te ha arruinado tu reputación. Eso parece inconcebible, imposible de entender. Pero es que nosotros, cristianos, no somos como el resto del mundo, o por lo menos no estamos llamados a ser como el resto del mundo, que no conoce a Dios. Tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Tú y yo estamos llamados a vivir a lo Cristo, como Cristo vivió. Para eso vino este mundo, para enseñarnos un camino diferente. Y ese camino es el camino del amor. Y el amor exige, exige, que nos pongamos en los zapatos del otro para caminar en esos zapatos y darnos cuenta que esa persona también actúa por, porque también ha sido golpeada porque también ha sido herida porque también ha sentido en su propia carne el dolor de un rechazo de un rencor de una falta de perdón ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros nos ponemos a vivir como el mundo y actuar como el mundo y a tener las actitudes del mundo, este mundo va a ir de mal en peor. Por eso tantas guerras, hermano. Por eso tantos conflictos entre seres humanos. Por eso tantos conflictos en nuestros hogares. Porque no acabamos de poner a Cristo como centro y Señor de nuestra vida y comenzamos a vivir a lo Cristo. Tú y yo pensamos muchas veces que podemos ser cristianos, pero vivir como nosotros queremos vivir. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. si te puedo sacar la dentadura completa, te la saco para que tú sepas que yo tengo más poder que tú. Y ese no es el camino del cristiano. El camino del cristiano es... Pedro que le pregunta a Jesús, ¿siete veces, Señor? Para los judíos aquellos tiempos, tres veces era lo que hacía falta. Pero no, tres veces. Ya es suficiente, no te perdono más. ¿Pero qué le dice Jesús? Siete veces no, Pedro. Setenta veces siete. Perdonar siempre. Aunque te cueste lo que cueste, sabiendo que no lo vas a hacer solo, sabiendo que el perdón lo vas a alcanzar por medio de ese que está contigo y que lo has recibido el día de tu bautismo, que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo que te impulsa a la santidad, Espíritu Santo que te impulsa a ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor. Qué hermoso si nosotros comenzáramos a vivir el cristianismo, pero de verdad. Comenzáramos a poner en práctica desde hoy en adelante el deseo de vivir como Cristo. Lo podemos hacer, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios con nosotros, todo lo podemos entonces en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué no tratas de perdonar hoy a ese que te ha hecho daño? ¿Por qué no tratas de, en tu interior, de decir, yo te perdono? Ora por esa persona. Y si es posible, dirígale la palabra, aunque te cueste. Aunque te sientas humillado ante esa situación, sabiendo que tú tienes la verdad y el otro tiene la mentira. Pero por lo menos trata de acercarte a esa persona, aunque ya la situación sea diferente. La relación sea diferente, pero que en tu corazón ya no albergue esa sensación de, de, de enojo, de rencor y de deseo de lastimar a la otra persona. Porque vas a hablar de ella, vas a hablar de ella. Y lo que menos quiere Dios es que digamos palabras negativas, palabras hirientes de nadie. Porque al fin y al cabo lo que hagamos fue el más pequeño o dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús. Bendito sea Dios, Señor. Danos la capacidad de amar y de perdonar como tú nos has enseñado. A ti la gloria para el Santo en Cristo, Jesús. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén su número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924. Repito, 205, y lo voy a decir un poquito más despacio para que ustedes tengan tiempo de, de anotarlo. 205 es el área, 271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su fe católica. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre. Espero que estés muy bien. Quisiera que me expliques cuáles son las almas que van al purgatorio. Las buenas van al cielo y las malas al otro lado, pero ¿y las que van al purgatorio? Muchas gracias, Roxana.
0: Pues muchísimas gracias, Roxana. Primero de todo, quiero decirles que el purgatorio es bíblico, y no solamente es bíblico, sino que es doctrina de la iglesia. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del de 11 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, nadie puede cambiar la base. ¿Quién es la base? ¡Es Jesucristo. Ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, es decir, eh, la diferencia entre las obras que podemos hacer, más o menos. Se puede construir con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña o con paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Eso es fascinante, hermano. Los hermanos protestantes dicen que las obras no ayudan en nada, que es solamente la fe. Pero bien dice Santiago que la fe sin obras está, ¿qué cosa? Completamente muerta. Aquí dice la palabra de Dios que un día se verá el trabajo de cada uno, es decir, la obra de cada uno, como cada uno de nosotros ha vivido nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, tratando de ser un reflejo del mismo Jesucristo en este mundo que tanto necesita Dios. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Será público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego, ¿Qué es el fuego en este caso? No es el fuego de una cocina, no es el fuego de una casa que se está quemando. No, es el fuego del amor de Dios. El fuego que recibieron los discípulos de Jesús el día de Pentecostés, perdón, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Recibieron esas lenguas como de fuego, que se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos de Espíritu Santo. Será público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. La obra, el trabajo de cada uno. ¿Cómo nos hemos acercado a Jesús o alejado de Jesús? Continúa diciendo: Si lo que se ha construido, acuérdense que San Pablo hablaba de oro, plata, etcétera, ¿no? Si lo que se ha construido, es decir, la obra que hemos hecho, resiste al fuego es decir, es equivalente al amor de Dios, será premiado a la persona. Pero si la obra se convierta en ceniza, es decir, nada que ver con eh, igualarse al amor de Dios o nada por el estilo, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero a través del fuego. ¡Qué tremendo! La iglesia católica está llena de faltas, porque tú y yo estamos en ella. Así le preguntaba una vez un periodista a Madre Teresa de Calcuta, ¿y cuál es el problema más grande de la Iglesia Católica hoy día? Y ella, con su humildad, le dijo al periodista que usted y yo estamos en ella. Y es cierto, porque todos hemos pecado y todos hemos apartado la gracia de Dios. Y Jesús no escoge a la gente más santa de Israel, escoge a la gente, ¿verdad? Que para muchos era gente mediocre, gente con poco conocimiento, pero que el Señor veía la potencia, el potencial que había en cada uno de ellos y los llamó. ¿Para qué? Para que fueran verdaderos discípulos del Maestro. Aquí nos dice la palabra de Dios que hay tres niveles cuando una persona fallece. Dice, estos, es decir, los que no hicieron la voluntad de Dios, los que vivieron a espalda de Dios, irán al suplicio eterno. Y esto está en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46. Estos que le dieron la espalda a Dios, que no hicieron la voluntad de Dios, que nada que ver con igualarse al amor de Dios, van al infierno, ¿sí? al suplicio eterno. Y los buenos, a la vida eterna. Pero entre el infierno y el cielo, está lo que acabamos de leer, que es el purgatorio. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar en la presencia de Dios, que es todo puro, todo santo, todo perfecto. Y nosotros, pues, imperfectos e impuros y sucios. Claro. La absolución sacramental de eh, los pecados, cuando vamos ante un sacerdote que representa a Jesucristo y a la iglesia, y confesamos los pecados, pues el Señor nos absuelve, es decir, nos quita ese clavo de la, de la pared, de la, de la puerta, ¿sí? Pero sin embargo queda la secuela, queda el hoyo del clavo, y eso hay que eliminarlo. ¿Y dónde y cómo se elimina? Pues en el purgatorio para que el Señor nos depure de tal manera que cuando entremos en su presencia, entremos santos y puros y perfectos como el es santo, puro y perfecto. Ahí están los tres niveles, ¿verdad? El infierno, el purgatorio y el cielo. Ya sabemos entonces a dónde van las almas, nuestros tres lugares, y la mayoría de nosotros desafortunadamente o afortunadamente, por la misericordia de Dios, iremos al purgatorio antes de entrar en su presencia en el cielo. Adelante, tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Pido sus oraciones ya que tengo la inquietud de ser diácono permanente y estoy pasando tribulaciones en la vida. ¿Será que el diablo o demonio me quiere abatir? ¿O que está tratando de batallar para que no llegue a tal ministerio? Desde ya siento sus oraciones, que son muy poderosas, anónimo desde algún rincón del mundo.
0: <risa> que Qué, ¡Qué poético! <risa> bueno, pues, desde algún rincón del mundo, hermano Anónimo, eh, pues quiero decirte que todos, 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 yo no conozco una persona que no sufra tribulaciones en este mundo. Todos. Pero tenemos dos opciones. O permitir que esas tribulaciones nos aten, nos esclavicen y nos aparten de la voluntad de Dios. O podemos utilizar esas tribulaciones para hacernos fuertes en la voluntad de Dios, para reconocer que no estamos solos. Como decía San Pablo, ¿verdad? Uh, tengo una espina en el costado, pero bendita espina, bendita debilidad, porque el Señor me ha dicho, así lo creo, que en mi debilidad encuentro mi fortaleza, porque es Cristo el que me fortalece. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso poder decir, verdad, yo soy débil! pero tengo uno que es fuerte y poderoso, invencible y victorioso, y su nombre es Jesús, y en el yo todo lo puedo. Por eso dice San Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 2, versículo 10 y 11, que un día el nombre de Jesús todas rodilla rodillas se arrodillará. Pero ¿quiénes se arrodillarán al nombre de Jesús? Aquellos que en su debilidad han puesto su confianza en el Señor. Hay muchos pasajes en la Santa Biblia, que nos hablan de personas que sentían, tenían grandes debilidades y que no podían servir al Señor. Entre ellos estaba Moisés. Entre ellos estaba Moisés. ¿Y qué es lo que dice Moisés si vamos al libro del exo? En el capítulo 4, versículo 14, cuando Dios le dice que vaya al faraón y que le diga que dejara a su pueblo en libertad. ¡Ah! Moisés había salido corriendo de Egipto. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio. Y ahora Dios le está pidiendo que regrese al faraón. Y que le pida al faraón que deje a su pueblo libre. Por eso es que entonces Moisés dice, por favor, Señor, por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Te ha pasado a ti alguna vez que tú sientes en tu corazón que Dios te llama a algo en particular? Yo soy testigo de esa realidad. Por mucho tiempo decía, no, 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 señor. Yo te sirvo como hombre de familia. Yo te sirvo, señor, como hombre empresario. Pero, ¿servirte como sacerdote? No, señor. Manda otro. Manda otro. A mí no. Yo no tengo vocación para el sacerdocio. Yo no puedo hablar en público. Manda otro, señor. Pero el señor insiste. El señor insiste. Y si vamos también, pues, entonces... Al libro del profeta Jeremías Es otro Dice la palabra de Dios Me llegó una palabra, dice Jeremías Una palabra de Yahvé Antes de formarte en el seno de tu madre Ya te conocía Qué tremendo, ¿verdad? Como Dios te conoce a ti Desde siempre y para siempre Antes de que tú nacieras yo te consagré Y te destiné a ser profeta de las naciones Y yo exclamé Ay Señor Yahvé ¿Cómo podría hablar yo si soy solo un muchacho? <ríe> Otra excusa. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Ya le contestó, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que te mande. No tengas miedo. ¡Qué tremendo! ¿Y eso es lo que Dios está diciendo a ti, hermano anónimo? No tengas miedo. Yo te aconsejo que busques un buen director espiritual y que le confíes cuáles son tus dificultades, ¿verdad? Tu, tu miedo, para que Él te guíe. Pues tal vez a consecuencia de la situación de tu vida, tal vez tú no seas la persona adecuada, aunque Dios quiera llamarte, para que tú seas diácono, estés es al servicio del Señor en la iglesia. Tal vez tienes que esperar un tiempo. Yo no sé. Pero si Dios ha puesto eso en tu corazón, es porque Él sabe que tú sí puedes. De nuevo, te aconsejo que busques un buen director espiritual que le explique esta situación y que Él o ella te ayude a caminar en el camino de Jesús. Para que un día, si es lo que Dios quiere de ti, que puedas ser un reverendo diácono de la Iglesia Católica. Amén. Tenemos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre. Siempre estoy rezando el rosario y pidiendo a Dios su protección y su amparo para mí y mi familia. Pero a veces mi fe se disminuye y pienso, ¿y si soy hija de la mujer cananea? ¿Y si él no me considera su hija? ¿Por qué Jesús fue tan duro con ella? Gracias, Sinia.
0: Bueno, nunca había escuchado una, una pregunta así. Eh, ¿Y por qué piensas que eres hija de la cananea? ¿Y si eres hija de la cananea o eres descendiente de la mujer cananea de la sirofenicia? Bendito sea Dios. Esa mujer nos dio un gran ejemplo de fe. Y eso es lo que Jesús buscaba en esta mujer. Jesús había ido a Genezaret. Genezaret era un lugar donde los judíos despreciaban. ¿Por qué? Porque su fe se había prostituido, se había convertido en una mezcolanza de ideas diferentes. Y le llamaban perros a esa gente, perros. Como que aquellos que piden migajas para poder subsistir, aquellos que no tienen otra cosa, sino que esperar que alguien les tire eh, una migaja. Y sin embargo, cuando Jesús estaba en Genesaret, ¿y por qué va a Genesaret? No solamente para descansar, para que la gente no se diera cuenta que él estaba ahí, pero todo lo que hacía Jesús en su vida tenía un propósito. Todo lo que Jesús hacía en su vida tenía una razón de ser. Jesús había venido, dice el Señor Jesús en el Evangelio Según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida. El pecado da muerte. El pecado destruye. El rencor destruye. El sexo fuera del matrimonio destruye, la droga destruye, la misión por el dinero destruye, todo eso destruye. Pero sin embargo somos tan cabeza dura que seguimos en esos caminos. Y el Señor Jesús nos dice, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, ahí se presenta una mujer cuando Jesús estaba con sus discípulos verdad eh, ella no tuvo miedo. Ella se paró en sus dos pies y ahí fue donde Jesús tenía un problema serio. Y el problema era su hija. ¿Qué tú haces cuando tienes un problema con tu familia? ¿Qué tú haces cuando tienes un problema en tu hogar? ¿A quién acudes? ¿A un brujo? ¿A un psíquico? Esta mujer, esta mujer acudió a ese que tenía la solución para su problema. A ese que tenía la solución para su hija. Acudió a Jesús. Bendito sea Dios. Y al principio, los discípulos no querían nada con ella. Hasta el punto que le llegan a decir a Jesús, atiéndela por favor, porque sigue molestando. Atiéndela, porque sigue molestando. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor al principio la trata como si no interesara su, su necesidad. Y a veces pasa así contigo y conmigo. Oramos le pedimos al Señor, le volvemos a pedir, le volvemos a pedir. Pero tal parece como que Dios no nos escucha, ¿cierto? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí montones de veces. Y Señor, ¿por qué no respondes a mi oración? Me acuerdo cuando mi madre... Estaba grave. Decía, Señor, te pedí 20 años más. Y después cuando muere, Señor, te quedaste dormido. Tu palabra dice que si te pedimos con fe, tú vas a responder a nuestras oraciones. Pero hoy día estoy consciente de que lo que Él me ha dado, la libertad que Él me ha dado para vivir plenamente en servicio a Él, es incomparable a lo que yo tenía antes. Antes mi vida estaba dividida entre el cuidado de mi madre y el cuidado de la Palabra. Hoy día eso ya no existe. Entonces Dios tiene un propósito mucho más importante que el tuyo y que el mío. La mujer va donde Jesús. Y Jesús al principio como que se muestra frío. Se muestra indiferente ante la situación de la mujer. Pero ¿qué es lo que hace la mujer? La mujer no se da por vencido. La mujer no se da por vencido. ¿Qué hace ella? Sigue insistiendo, sigue insistiendo. Jesús, Jesús. Hijo de David, atiéndeme, atiéndeme, Señor. ¿Y qué hace entonces Jesús? Y Jesús le dijo a la mujer, los perros no deben de comer el pan de los hijos. Y la mujer le contestó, en verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. ¡Ah! Bendito sea Dios. Qué grande es tu fe. Ella no se dio por vencido. Ella lo más fuerte que sentía es, hasta cierto punto, pues la indiferencia de Jesús. Es decir, todos los judíos pensaban que los bienes arenos, pues, eran gente basura, eran perros. Le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó su hija sana. Bendito sea Dios. Es decir, hermanos, cuando sufro nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en gente que camina en victoria. Gente que puede sobrepasar los obstáculos que la mayoría de las personas del mundo no pueden sobrepasar. Así que si tú eres hija de la Cananea, te felicito. De todo corazón. Ojalá que todos pudiéramos ser un poquito más como ella. ¿No es cierto? Bendito sea Dios. Bueno, pues tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Así que adelante con esa pregunta, por favor.
1: Padre Pedro, suponiendo que somos las vírgenes prudentes, cuando nos vengan a pedir el aceite, concretamente, ¿qué es
0: lo que nos van a pedir? trebelín desde Argentina. Trilingue, el Señor te bendiga, el aceite es tu relación con Dios, tu relación con Jesús, y eso no se le puede dar a nadie. Eso cada cual tiene que decir, o la quiero o no la quiero. La salvación es personal. Tú no puedes dar salvación a otra persona si esa persona realmente no está apta, no está dispuesta a recibirla. Entonces, qué significa eso? Que tenemos que estar listos y preparados, porque como dice el Señor, vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. ¿Cuál es la diferencia entre las vírgenes sabias y las vírgenes tontas? Las vírgenes tontas, llegó un momento en que se les desacobó el aceite. Estamos esperando por el novio que llegara a la casa, ¿sí? Y que comenzara la fiesta nupcial. Pero pasó el tiempo y el novio no llegaba. Y es que no sabemos cuándo llega el novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Llega un momento en que las tontas, las vírgenes tontas, se quedan dormidas. Y las vírgenes sabias, pues, me imagino que se quedan dormidas también, pero con aceite en la lámpara. Y cuando llega el novio, pues, hay un grito. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Y todo el mundo, pues, se pone de pie y las, labias, las sabias tenían su aceite en las lámparas y las, las no sabias, las tontas, no tenían. Y le dicen las tontas a las sabias, den un poco de su aceite. Y eso no podemos. Vayan ustedes y compren el aceite por ustedes mismos. Y en el interín llega el novio y las sabias, las prudentes, entran en la fiesta de las nupcias entre el novio y la novia y cierran la puerta. Y cuando llegan las tontas, con su aceite ya es muy tarde, ya no se puede usar el aceite. Es decir, es el momento del juicio. Y ahí las personas que no han vivido una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no pueden entrar en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? Una relación cada día más íntima con Jesucristo. Para que esas lámparas estén encendidas plenamente. La lámpara del amor a Dios. Y que se reflejen en el amor al prójimo. Y que esas lámparas nos ayuden para caminar mano a mano del camino de Jesús hasta llegar a sus brazos en su presencia, en su gloria, que es el cielo. Las desafortunadamente vírgenes que fueron tontas no pudieron entrar porque la puerta ya estaba cerrada. Y son aquellos que le han dado la espalda a Dios y que se han apartado de su santa voluntad. Oremos al Señor de verdad para que tengamos siempre nuestras lámparas encendidas. Es decir, cada día una relación más íntima y estrecha con ese que nos ha dado la vida, que es Jesús el Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos otra pregunta, otro correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Tengo una duda. ¿Los judíos no pueden casarse con personas de otras religiones por lo que dice en esta cita bíblica de Deuteronomio 7, 3 al 4? No te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Pero si nosotros los cristianos católicos también compartimos esa cita bíblica que está en el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros sí podemos casarnos con personas de otras religiones? Gracias, espero su respuesta, Cristina desde México.
0: Cristina, muchísimas gracias. En el Antiguo Testamento se trataba por todos los medios de que el joven que buscaba esposa no buscara dentro del de ambiente pagano. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucha influencia sobre el hombre, aunque muchas mujeres no lo crean y aunque muchos hombres piensen que ellos son los que tienen los pantalones en la casa. Yo no digo otra cosa, simplemente estoy dando a conocer una realidad. Y la realidad es de que la mujer tiene mucha influencia sobre el hombre. No en todos los casos, pero en la mayoría. En el caso, por ejemplo, de Salomón, Salomón tuvo mil mujeres. Génesis capítulo 11, versículo 1 y adelante, mil mujeres entre concubinas y esposas. Pero muchas de ellas no eran de la fe judía, eran paganas. ¿Y qué es lo que sucede? Salomón pierde el trono a consecuencia de su desobediencia a sus padres. Y en última instancia su desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Salomón no estaba preparado para tener mujeres que estuvieran influenciando sobre ella, sobre él. Y estas mujeres pues tuvieron la capacidad de hacerle entender, según su un, un punto de vista, que él podía edificar templos a dioses paganos y tener estatuas de dioses paganos. Y ahí comienza a derrumbarse la sabiduría de Salomón. Otro es Sansón. Sansón tiene un, una mujer primero y después se une a Dalila. Y bien, sabemos lo que pasó? Dalila pues era pagana también y llevó a Sansón a la ruina. ¿Y cómo lo llevó? Pues preguntándole cuál era su fuerza y cómo ella podía saber cuán fuerte él era. Y finalmente después de varios Momentos en que ella le preguntaba lo mismo, él finalmente le dijo, es mi caballera. Si cortas mi caballera, dejaré de ser fuerte ante el Señor. Y así lo, lo hicieron, así lo hicieron. ¿Y qué sucedió como resultado? A Sansón no solamente lo tildaron de payaso y lo pusieron en una arena para que todos se rían de él, sino que le sacaron los ojos. Qué triste. Un hombre escogido por Dios, igual que Salomón, pero sin embargo se dejaron llevar por sus pasiones y cayeron en la ruina. Entonces, eso es lo que nos advierte la palabra de Dios, que tengamos cuidado. En, en la situación de los, de los hebreos o los judíos, el hombre puede casarse con la mujer que no es de su misma religión, siempre y cuando la mujer acceda a seguir la religión del hombre. En el caso de nosotros, los católicos cristianos, sucede básicamente lo mismo. Es decir, tiene que haber una promesa de parte de la persona no cristiana católica de que sus hijos, de que sus hijos crezcan en la fe católica. Sí. Y eso es como que una especie de, de, de ayuda. ¿Por qué? Porque si la esposa va a una a una iglesia, y el esposo va a la iglesia católica o viceversa, pues entonces ya hay problemas desde el principio, hay división desde el principio, y desde el principio lo que haber es más unidad para que ese matrimonio se fije, se establezca sobre la roca fuerte y poderosa que al fin y al cabo es Jesucristo. Quiero, hermanas y hermanos pues decirles que tenemos varios anuncios, entre los anuncios que tenemos a ver si encuentro por aquí, la paginita, aquí está. Bendito sea Dios. Va a haber un peregrinaje maravilloso, poderoso, excelentísimo a Santuarios Marianos del 22 de abril hasta el 3 de mayo. Este servidor lo va a dirigir. Ya tenemos muy poquitos cupos, así que por favor no esperen más. El espacio es muy limitado. Vamos a ir a Portugal, claro estaremos. Eh, en Fátima estaremos en diferentes lugares hermosísimos. Vamos a ir a España, estaremos también en pues, el área de las Rías Bajas, Santiago de Compostela, eh, Zaragoza, todos esos lugares preciosos, eh, Montserrat, que es bellísimo, es encima de un pico enorme, ahí está un monasterio que vale la pena ver porque el paisaje es preciosísimo, sí. Eh, y vamos a ir a Francia, vamos a ir a Lourdes. Así que no dejen de inscribirse para este maravilloso viaje. De nuevo del 22 de abril al 3 de mayo, a través de Canterbury Pilgrimages, comuníquense con Maciel Carrasco. Su número telefónico es el 347, ese es el 463-3998. 347-463-3998. Voy llamando a la oficina al número 800-653-0017. También quiero recordarles que voy a estar con el favor de Dios en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, del 9 al 10 de marzo. En Ciudad Juárez voy a estar en el gimnasio de Bachilleres y va a ser un retiro de sanación poderoso, retiro de sanación con el lema aférrense a Jesús. Y también pues el día 10 en El Paso, en el Coliseo del Paso. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915-726-2020. Repito, 915-726-2020. Y finalmente, Nuevo Biel se va a vestir de gala con un evento poderoso de sanación, liberación y restauración. En los días eh, 16 de marzo, es un sábado, es el Sábado de milagros en el Jefferson Performing Arts Center, Sábado de Milagros, con el lema, me levantaré. Ya no más miseria, ya no más en el suelo, ya no más sintiéndonos que no valemos para nada, sino que en el poder de Cristo Jesús comenzar una vida nueva. Tenemos un predicador invitado que es Salvador Gómez y también pues este servidor. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5405. Repito, Sábado Milagros, el 16 de marzo. 956-424-5405. Que el Señor nos bendiga abundancia este esté ahí por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, les recordamos que tenemos mucho material a la disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN y lo tenemos en español, tanto de Madre Angélica como de este servidor. Así que, por favor, no dejen de preguntar sobre estos materiales. Para más información, vayan al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Les recordamos que todos los miércoles a esta hora y también durante la semana tenemos este programa. No se lo pierdan e inviten a otros para que ellos puedan venir también. Que pasen un día muy feliz, que vayan de la mano de Dios, que sepan que con Dios todo es posible y todo se alcanza. Y que ese rencor que tenemos en el corazón, que lo entreguemos al Señor y comencemos una vida nueva. Hasta la próxima. Dios mediante.